0: 收听 C Lab Podcast 空总时空旅行，我是朱嘉绮，我们将带着你从一砖一瓦、一花一木，了解神秘的空总台湾当代文化实验场。今天呢，我们要再度邀请到也在设计的景观设计师小 Q， 从植物带我们认识这个园区。
1: 台湾在南岛语系的时候就有椰子了，但是我们现在在路上看到那些大王椰子啊，并不是台湾原来就有的，那也是日本人引进的。这是有一个很有趣的故事，因为台湾是日本第一也是唯一位于热带的一个殖民地，所以他们对热带的想象是椰林风情。那他们来到台湾发现，哎、欸。就没有那么够啦、啊，所以他们当时就是在很多从很多地方引进了各式各样椰子，什么大王椰子啊、亚历山大椰子啊，一大堆，希望打造那种南洋风情。对，然后所以我们可以去想象那个台北帝国大学那一旁椰林大道，嗯、就是在那样子的时代背景产生的。
0: 再次的欢迎小 Q 来到节目当中，小 Q 好。佳琪好，大家好。好，我想呢，这个时间点呢、啊，其实很多人都会有说一句话，就是凤凰花开了，有很多的毕业生要离开校园了。所以呢，这个凤凰花哦，又加上它的颜色真的很美，所以呢，当它开成一片的时候，尤其在台南那个地方，对不对？大家就觉得哇，这整条路好美，好美。那我要告诉大家，这个很美的景致呢，在空中园区也有，只是大家可能要花点时间寻觅一下
1: 。是的,是的，是的。我们如果有到空总啊，我们可以去寻宝一下，就是在二号馆的，就是建筑物旁，你们大家可以找一下，有一棵非常非常漂亮的凤凰木。那这棵凤凰木从生理的状态来看，你可以难得看到它有板根。好，就是所谓的板根，就是热带植物，你可以有几有三大现象可以确认说这个植物是热带植物，一个是气生根，好像榕树的气生根；嗯、一个是干生果，像菠蘿蜜。呃，榴莲那种叫干生果，从树干长出的果实，嗯、然后一个叫板根。那我们可以去观察一下这个这棵凤凰木的板根。那可是我们提到凤凰木跟空总之间的关系，就是非常有趣，因为刚刚佳琪讲到了，现在都是毕业季嘛，然后凤凰花开，我们就会有一种淡淡的哀愁。对，但是呢，凤凰木比较有趣的时候是。凤凰木其实来台湾的时间非常的短暂，就是它并没有，并不是历史非常悠久。但是它为什么会变成我们常明的一个景观印象呢？其实凤凰木是日治时期的时候才来台湾的。嗯，那他、啊、当时来台湾的原因，其实也也因为日本日本人来台湾五十年，但他大概引进了所有现在我们可可以看到的植物，几乎是当时引进的，哦、不管是从。医疗的角度出发，好，或者是说，呃，从行道树的角度出发，或者是森林的角度出发，都引进了非常多种植物。那凤凰木就是其中一个。嗯、那凤凰木，我们现在会觉得是印象很深，是它其实是在大当时引进的时候是大量在南部种植，所以我们会觉得说啊，台南就是凤凰代表色是,是红色啊，是凤凰城。嗯、但不过讲到这里啊，我觉得可以跟大家分享一下，其实，在台南是成为凤凰城之前，台南其实种了非常非常多刺桐。所谓的刺桐，就是不知道大家有没有印象，它会开红色的花，对。然后其实，在很多地方都可以看到，它是我们台湾的原生树种，嗯、对。所以，其实，在认识凤凰木前啊
0: ，我们应该要更认识刺桐这个植物。所以，跟凤凰木长得很不一样，非常的不一样，开花的时间也不一样。OK，、哦、<對>大家可以上网来搜寻一下。嗯嗯
1: ，那刺桐非常有趣是。台湾以前在还没有文字的时候，台湾其实是非常后期，在一六一六零几年都还没有文字。一六零三年，明朝有一个官员叫陈第，他来了台湾，写了《东番记》一篇很长的《东番记》，他把他来台湾看到的景象把它写下来。大家也可以就是上网看看一看《嗯、东番记》，大家可以搜寻他，他里面写的非常有趣。他里面有写到一段说，他觉得。易载东番，就是奇怪了，这个东边的环娜、啊，嗯、他坐，他写说他坐一个晚上的船，就从澎湖来到了嘉老湾。好，嘉老湾就是现在的台湾，就是我们现在所谓的安平那一带。他来台湾观察到了几件事，他说岛上的人都不穿衣服，嗯哼，没有立法，没有历法，然后结绳一就是打一个绳绳子打结，代表一年，然后时间久就忘了。忘了自己几岁了， uh huh. 然后男生女生共处一室，但是不会乱来。哦、uh huh. ，这是他观察到的哦，好。然后那个呃，死人活人跟死人住在一起。好，这我们知道说以前原住民其实是会把那个把那个仙人下葬在自己居住的场域， uh huh. 所以东方祭其实它就是一个从你想我们大家想一明朝。这个中原的文文学已经发展到一个非常成熟的境界，连文学跟科学都是。他们来到台湾，看到这个景象，非常的惊异，然后写下了这个《东方记》嗯。那在《东方记》，所以我我在讲回来，刺桐在完全没有立法的时候，台湾人是看着刺桐开花作为一年的开始，等于刺桐开花的时候就要整节牛车，就是要把牛车打扫，因为要准备要耕作了。所以刺桐在台湾来说是一个非常非常重要的，就是先民在参考节气的一个植物，嗯、对。所以这个刺桐我们可以好好的再去认识它一下。那我们在提到刺桐的话，我们其实如果我们要认识台湾的先民的景象，我们还可以从两本书来看，嗯，就是我们清朝的时候有一个叫做六十七，它就叫六十七，就是那个六十七，对，这、就是名字， uh huh、然后它字叫居鲁。居住的居，然后鲁国的鲁，嗯、啊，六十七居鲁这个清朝人呢，他来到了这个官员来到台湾，他在台湾留下了两本很重要的文献，就叫做呃两本，一本叫《番社采封图》，一本叫《台海采封图》，他两本合起来，后面的人就叫他六十七两采风图。嗯、<哼>那他是共二十四张，十二张是写跟产业相关，像字糖啊，做呃。居住的方式啊，或者是说呃种米啊、种稻子的方式。那另外十二张是画植物，好、嗯喔，那里里头有一张其实有画到刺桐花。那它我们大家可以上网搜寻这套图，这套图它在每一个植物旁边都会提字，好，那很美哎、欸。对，大家可以上网看，因为我们现在很喜欢去看那什么大英博物馆出版的那种植物的绘本。<對>其实这套也是一样，非常非常的漂亮。嗯，对，那。他这两本在台湾留下了一个很重要的文献，因为后人的话都会参考这两本去去看一下当时台湾的呃风土民情。那像我们在这边有他有一张是画到有画到刺桐，可是在这几张完全没有画到凤凰木哦，所以我们大家就知道说，这、就是凤凰木其实是日治时期才来台湾的。嗯、那讲到刺桐，我们又要提到说，大家有没有印象，很多地名跟刺桐相关？嗯，好、喔，台湾很多地名有刺桐，而且台湾其实很多地名是跟植物相关的，像树林、丘纳、欸，<拿>嗯、其实它就跟植物有关吗？还有很多很多像蒜头。嗯、uh huh. ，蒜头嘛，加一蒜头汤， uh huh. 就是有很多东西是跟呃植物相关的，非常有趣。所以其实我们在呃挖掘或摸索一些东西的时候，其实那些素材啊都在我们身边而已。所以，我们其实很喜欢提的这个梁梁彩那个六十七梁彩风图的话，我觉得大家可以上网看，因为现在网络上有很多。很有详细的资料，像我们现在手边有一张啊，就是我看到那个以前的番社，所所谓的番社就是以前原住民住的聚落，它有一张图，就是你可以看出我们以前的房子全部是架高的，
0: 嗯
1: 、全部架高，然后一定会种一圈槟榔，然后槟、哦、榔啊，对，然后椰子树嘞，只有一棵椰子树，哦、因为以前传说椰子要跟槟榔种在一起才会结果。你看，从这张图就可以看出当时他们来台湾观察到的现象。嗯、那槟榔尤其重要，因为我们其实我们都忘了嘛，因为现在槟榔就是大家已经就是因为致癌，所以比较不吃。可是以前槟榔啊，在呃那个南岛语系的时候是高级水果。假设我们两个部落吵架，嗯、哦，有争争执的话，我要道歉，我是要拿着槟榔去跟你道歉。嗯，那。以前原住民的黑瓷文化，就牙齿黑黑瓷文化，其实跟槟榔有很大相关。嗯、那再讲回来，这里就是说，其实我刚才提到日本，好、哦、日本呢引进了非常多植物，它什么东西都非常鼓励我们去呃去做大量的种植，尤其是像不管糖啊，或者是说烟叶啊，只要所有可以变成那个产物产的产业的，他们都非常的鼓励，嗯、唯独槟榔。不鼓励，非常有趣，就是唯独非常不不鼓励粽子这样子。他们那时候就知道槟榔带来的坏处喽，因为他们就是喜欢清整洁嘛。哦、那因为吃了槟榔，他们就认为说，哎，吃槟榔就感觉就是牙齿黑了，不就是不漂亮了，所以他们就是不,不鼓励做这件事情。嗯、好，那那是慢慢的，我们从假设我们现在提槟榔这个这件事情，我们从这个梁采采访录就会看到，他跟槟榔跟椰子画在一起。那再提到椰子哦，就是。我们也觉得椰子很难洋风嘛，但是台湾其实在呃南岛语系的时候就有椰子，但是我们现在在路上看到那些大王椰子啊，并不是台湾原来就有的，那也是日本人引进的。这是有一个很有趣的故事，因为台湾是日本第一也是唯一位于热带的一个殖民地，那因为热带嘛，所以他们对热带的想象、就是。椰林风情就是，知道树影摇晃有那个什么，就是有这种很难倒的感觉。对，但他们来到台湾发现，哎、欸，没有，<笑><笑>就就没有那么够啦。所以他们当时就是在很多从很多地方引进了各式各样椰子，什么大王椰子啊、亚历山大椰子啊，一大堆，希望打造那种南洋风情對。对，然后所以我们可以去想象那个台北帝国大学那一排椰林大道。嗯就是在那样子的时代背景产生的，嗯、还有仁爱路上这一条，仁爱路通往那个嘛，就是以前的总督府、椰林大道，因为他就必须塑造出那种椰林风情，然后像我们现在想象的，呃，新竹的以前的呃。以前的关舍，还有那个嘉义监狱，我们现在可以想象，以前日治时期留下来的房子，四周围几乎都有一大排整个的椰子。嗯、其实那那个时空背景留下来的，好，那我觉得很好玩，是说他们就是为了满足，你应该很热带，你怎么可以那么不热带呢？只好所以就种了椰子。那、嗯、那台湾原生种的椰子还在吗？台湾原生种椰子还在。如果我们去台东啊，嗯、就是在树上啊挂着大大壳的。那种就是里面真的有椰子水的那个原生种是还在。Oh. 那这个非常好玩，是说我们提到台湾原生种椰子这件事，我自己也观察啦。因为从以前从台湾，不管从地图的角度出发，我们华东地区都被叫做后山，因为是不会有人去的。嗯，就是大家会觉得说啊，西部是比较容易接触到，就是文明的地方。嗯、可是其实我们有没有想过说？我们最近不是有在谈南岛语系嘛？说台东很有可能是南岛语系的皇宫嘛，就是他们的，就是他们的那个权力中心的位置。嗯，那我们我就一直在想象说，或许以前呢，不管是航海技术，或者是开发的顺序，因为我们的西边的确是离中原比较近，所以比较容易接触到文明。嗯、还有说大家就是渡海来啊，就很容易上到这块，然后比较难以到东部去，所以东部叫后山。可是如果从南岛语系从呃，太平洋的这个角度出发，或许台东这一块、花东这一块才是当时真正的一个呃中心点。那我觉得很有趣哦，嗯、台湾一个中央山脉把两个把东部跟西部分成这样子，然后从西部来的呃集权呃的一些霸权海上霸权们对于台湾的想象，跟我们现在在挖掘南岛语系从东部来的人看的想象，其实我觉得台湾是一个从植物。还有从植物跟地理文化来看，是一个非常多元的一个地方。
0: 对，难怪人家常常讲说，这历史观啊、地理观啊，其实我们都要看它到底是从哪一个位置来看啊、嗯呃，才能够去做一些定义。是，所以今天我们谈到的这个。呃，番社采风图跟台海采风图，大家可以上网去看到，里头有做了很多的绘制。那的确呢，我们也可以从中去看到很多台湾的原生种的水果跟植物，对不对
1: ？对，但是这个、哦、是清朝的时候画的，哦、所以我们要想说，清朝之前呢、啊，还有荷兰人来过台湾，荷兰人跟西班牙人。那嗯，刚刚有提到，不管水果或是物产也好，其实。我们台湾是水果王国嘛，所以我们其实在空种这个场域，或甚至在很多地方，我们都可以看到很多果树的存在。那这是、個、这个又是一个很好玩的切入点。其实我们的水果王国是如何硕成的？因为其实台湾本岛上原生种的水果，真正原生种的水果并不是那么多。Oh, 好，那我们从这个粮材采风土的这个台海采风用途，我们现在手边这。有一张，它就有槟榔、菠萝蜜、释迦、香蕉，好，然后有番茄、芭辣等等。那这些东西是不是都是台湾原生种？其实，就我们要更再往前去看，前面在台湾这个岛上还发生了什么事情？好，那我觉得这个东西也非常好玩，就是我们,我们其实现在在台湾这块土地上做成的风土、做成的文物、做成的一些植物。或许就可以看到我们其实以前经历过有多少有趣的
0: 历史故事。哎、欸，这个好玩。在果树的这个部分呢，我们后面还会有一集专门跟大家来讨论这件事情哈。尤其你知道果树都是生长那个可以吃的果实，<笑>为什么在这个园区里头有这么多可以吃的果树长在这个地方呢？那里头到底又有多少是台湾原生种的呢？我们在接下来的单元当中会继续的为大家介绍。那今天就先谢谢小 Q 喽。好，谢谢大家。you